0: Muito interessante.
1: Tem aquela coisa chata das sementes e do tofu. Dá-me um bocado de Joana Marque, Joana Marque, Joana Marque.
0: Cá estamos convosco na Antena 3. Muito boa tarde, bem-vindo. Hoje vamos falar de turismo e vamos falar de hostels. Porquê? Porque sim, porque ficamos muito contentes, porque ficamos sempre, gostamos muito do nosso país, em sermos galardoados como o melhor hostel do mundo, fica precisamente em Lisboa chama-se Home Lisbon Hostel é o melhor hostel do mundo segundo os prémios Oscars, com H não é igual aos Oscars só que com H que procura os melhores do mundo e Portugal ainda por cima teve 15 nesta tabela, sendo aquele que tu geres, Diana Rodrigues, que está connosco na antena 3, o melhor. As pontuações são dadas através dos comentários e os próprios pontos dados pelos utilizadores, ou seja, é mesmo real, não é? Ou seja, não pode é. haver aqui truques nem coisas tiradas não, é da manga É muito difícil, sim. Uhum. Há muita honestidade, porque eu acho que ninguém é tão honesto acerca do sítio onde fica como a pessoa que ficou.
1: É, é... Para nós é muito importante o que aquilo que eles dizem de nós Porque é o reflexo do nosso trabalho é, São eles que dizem a toda a gente O que é que nós fazemos diariamente uhum. E como como disseste É, é quase praticamente impossível eu, eu para falsificar um rating No All Star World eu tenho de reservar Tenho de pagar, tenho de ir, tenho de fazer check-out e só aí é que posso fazer um, uma um, classificação, exatamente. uma votação.
0: Sim. sim, mas era isso que eu estava a dizer. Para além de que, eu não sei como é que isso funciona, quem é que pode votar ou não pode votar, ou se podem pedir a amigos para fazerem isso ou não, não faço ideia. Mas o que estava a dizer é que ninguém é tão honesto como uma pessoa que quer descansar e não pode, ou sim, dorme perfeitamente bem claro. e é bem tratado.
1: Isso somos é muito
0: honestos quando estamos fora de casa. E, e ficamos num sítio. É? é
1: verdade, sim. São, são às vezes brutalmente honestos. Sim, às vezes
0: há muita dureza. Olha que no ano passado, no verão, nós tivemos aqui a paciência de estar a ler as piores críticas feitas a hotéis e hostéis e as pessoas são, são duras nas, nas suas críticas, não é? Assim como são amáveis quando saem de lá felizes.
1: É, é o nosso objetivo, é sair é que a pessoa saia perfeitamente feliz e que uhum. se há uma coisinha pequena que tenha corrido mal, que eles nem se lembrem.
0: Bom, ouvintes da Antena 3, aquilo que vos peço é que se vocês andam a viajar pelo mundo e já ficaram em hostels e já vamos saber a diferença entre um hostel, um hotel, um bed and breakfast, por aí fora, se ficaram em algum e têm alguma coisa a dizer ou até podem pedir à Diana algumas coisas específicas de que gostem mais, podem fazê-lo através do Facebook da Antena 3, onde já deixámos um vídeo e é por lá também que podem conhecer a Diana pessoalmente Diana, há quanto tempo é que tu trabalhas no Home Lisbon Hostel?
1: Eu vou fazer sete anos no, no Hostel comecei assim um bocadinho sem querer, tinha uma amiga a trabalhar lá e eu tinha uhum. acabado a minha pós-graduação e pensei Ótimo, perfeito para começar no mundo do turismo antes de arrancar para outra coisa Ou seja,
0: tu tiraste um curso relacionado com turismo, é isso?
1: Exato, eu tirei, uhum. eu tirei um curso na, na Escola de Hoteleria do, do Estoril, depois acabei por fazer a pós-graduação também lá, mas em gestão de eventos, que nada tem a ver com o que eu estou a fazer agora, tirando algumas bases Olha, o
0: que é que vocês estudam em gestão de eventos? O que é que, que, é que fazem no curso?
1: Uh, eu tenho a minha base de GLAT, chamada Glats. Que, que é o glate? Gestão de lazer e animação turística. Ah. Que tem um nome super uh, ótimo para quem quer candidatar, porque acha que vai para a festa e depois percebe que não, que vai para trabalhar no duro. Uh, Trabalha-se muito parte... na
0: gestão de, de eventos. Quando Sim. as pessoas estão a divertir, as pessoas que estão por trás trabalham imenso. É verdade, é verdade.
1: Uhum. E eu tive no centro de congresso a fazer um estágio e percebi o, a dureza de, dos eventos e gostei muito também. É desafiante. Isto é um desafio completamente diferente um, Mas no meu curso estava para tirar Três áreas, a cultural, a, a desportiva a Radical uhum. e a de eventos E eu acabei por seguir um bocadinho a parte de gestão Que era uma parte que me fascinava
0: A turística que é Guia turístico, por exemplo? Ou não? Ou uh, não, tem não, a ver com, com eventos relacionados com o turismo? At
1: eventos e atividades uhum. os, os chamados que, tanto campos de férias Como atividades pontuais de empresas radicais Que foi onde eu tive a estagiar também Ou a parte cultural Que também está muito dentro do... Hum, da animação cultural também, um bocadinho mais na parte de trás do, do back-office, mas também temos muita formação na parte de saber lidar com públicos diferentes, a população especial, temos um bocadinho de cada coisa. Um pois cada
0: deve de... ser difícil lidar com muitas nacionalidades ao mesmo tempo. Exato. Quando há problemas, vocês aprendem mesmo a lidar com todas as pessoas, não é?
1: Nós temos um, uma das... O inglês, o uhum. nosso inglês já não é... é um inglês chamado de inglês técnico uhum. e... E eu lembro-me que há muita coisa que eu ainda me lembro do meu inglês, que é de bases de como lidar com cada cultura. E acho que é das cadeiras que eu uso mais hoje em dia. É o que não fazer, o que fazer... Uh, uh, um, a É sério, mas por exemplo, dá-nos dá exemplos, Norte. ou seja,
0: as especificidades de cada povo. Exato. Como por exemplo, dá-nos assim algum exemplo, como, Diana. Como por
1: exemplo, os, o público nórdico não ser muito do toque e nós cá no quentinho adorar um bom abraço quando eles vão embora e eles assustarem se assustarem-se connosco.
0: <risos> ou seja, não fazer
1: eles não são tão ligados ao toque quanto nós, não é? uhum. nós, nós nós lidamos bem com os espanhóis, com os italianos com os brasileiros que saem satisfeitos um abraço, dois beijinhos e vamos eles são um bocadinho mais, mais retraídos, é preciso ganhar um bocadinho a confiança deles o típico do público, assim, um bocadinho mais nórdico, mais fechado, temos mesmo de trabalhar para ganhar um bocadinho da confiança e abertura por parte deles. Uhum. É interessante.
0: E, por exemplo, é importante também saberes algumas palavras em, em vários idiomas.
1: Ai, tentamos. Faz um brilharete, <risos> não é? Tentamos. Nós temos muita, muita, muita gente estranhamente da do, do Coreia. Coreia. Do Sul. Do Sul. <risos> Sim. E. Hum... Então aprendemos, das primeiras foi o Anion A.C.O., que é o Olá e a Deus e eles ficam adoram. Claro que depois não conseguimos fazer absolutamente mais nada, mas com, pois, o, pois. com o Anion A.C.O. eles ficam todos contentes e, pronto, são pormenorzinhos que, que eles dão valor e nós tentamos pelo menos dizer o Olá, mas... Vai escapando. Às vezes queremos lembrar e não conseguimos.
0: <risos> Bom, para quem chegou agora, Diana Rodrigues é gerente daquilo que foi escolhido este ano o melhor hostel do mundo. Diana, explica-me lá qual é, e aos ouvintes da Antena 3, qual é a grande diferença entre um hostel e um hotel?
1: Ah, muita gente pensa que a verdadeira diferença é qualidade. E não é verdade. Não é verdade. a qualidade, tal como há hostels melhores do que outros, há hotéis melhores do que outros. A grande diferença é termos uma base de partilhada, de partilha, seja em quartos, seja muitas vezes em casa de banho, seja muitas vezes, ou, maioritariamente o que nós queremos é que as pessoas partilhem as experiências e estejam juntas. O hotel acaba por fechar um bocadinho as pessoas em cada quarto.
0: Então, espera aí, o hotel são quartos diferenciados? para cada Exato. cliente, com a maior parte das vezes, ou sempre, casa de banho lá dentro. Essa Sim. é a grande diferença entre um coisa e
1: outro? Nós é tudo partilhado. Nós okay. partilhamos camas, nós partilhamos camas, não, quartos. quartos. As camas às vezes acontecem, mas não é o objetivo. <risos> nós partilhamos quartos, partilhamos, partilhamos casas de banho, partilhamos cozinha, partilhamos sala, partilhamos... partilhamos... Ou seja, é como se
0: fosse uma casa, grande, onde é se recebem pessoas. Exato. Mas qual é a diferença entre um hostel e um bed and breakfast, por exemplo?
1: O bed and breakfast... Muitas vezes trabalha um pouco como residencial, tem-se o quarto e as pessoas têm um bocadinho a sua vida, é, não há tanto aquela questão de estar presente na recepção e tentar envolver todos os clientes, isso é uma vida muito dócil, então conseguir que nós tenhamos tours, tentamos fazer o máximo possível com eles todos juntos, nós temos o pequeno almoço no mesmo sítio com uma mesa corrida para que se sentem uhum. todos juntos, temos...
0: Então, bed and breakfast é, é uma coisa Eu, mais de dormir só e... E mais e individual,
1: sim. As pessoas vão mais em modo individualista. Acabam uhum. por partilhar o espaço, mas não partilham mais nada. Partilham o espaço do pequeno almoço. Acontece também nos hotéis. Há uma partilha muito pouco pessoal. Não há aquela partilha de, de, de experiências e nós temos pessoas que assim que chegam, sentam-se e começam a conversar. O tipo de turista também é um bocadinho diferente. Uhum. Também faz a casa, como eu costumo dizer.
0: E um, há uma coisa agora que, que se usa muito, e há muitos também em Portugal, que é o Airbnb. sei é o que E qual é a diferença também?
1: O Airbnb é, são casas que são controladas pelo próprio dono, que aluga. É como se fosse um, um Uber das... Das casas, vá. Uhum. A única coisa que a plataforma faz é disponibilizar as casas das pessoas. Mas qualquer
0: pessoa pode. Não tem que estar legislado no turismo de Portugal. Já começa,
1: ou já começa a ser. Agora em Barcelona houve uma grande, um grande um problema por causa disso. Eu acredito que vá acontecer brevemente também em Lisboa, que há tantos e não há legislação, não há. havendo legislação é muito vaga e não, não se. Pronto, há sempre aquela questão de alguém não paga e nós pagamos o, a nossa parte e eles não pagam em termos de, 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 de IVAs e tudo uhum. mais. Em Barcelona agora já é obrigatório um licenciamento. Eu acredito que agora aqui Vá devagarinho começando a acontecer também.
0: E uh, pergunto-te, Diana, quem quer ter um, um hostel, o que é que tem que fazer? Qual é, qual é a obrigação na legislação do turismo para que isso aconteça?
1: Uh, tem de ter licenças, isso vai sempre vai sempre mudando. Há licenças que são obrigatórias, o do alojamento, há muita gente. Mas não
0: é tão difícil como um hotel, por exemplo. Não, já não há, há estrelas, será. não há classificação. No nunca hostel, será
1: não é? tão difícil um, e por isso é que há tantos a abrir é depois uma questão de, de, de cair na realidade depois que muita, houve, houve um grande boom de ósteis infelizmente nem todos aguentaram porque faltava um bocadinho o conhecimento do que é esta vida e da quantidade de ósteis fantásticos que existem na nossa cidade.
0: Quantos há em Lisboa, Tenho noção? Eu já
1: não tenho ideia. Mas
0: mais ou menos, 500, 1000? Não, não assim?
1: talvez menos. Menos? Talvez menos, sim.
0: 200? <risos> não sei, estamos a mandar números Estou para o ar, por acaso eu também não, ar. Ar. Exato, eu não vou sei. Eu se, vou ver se existe uma contagem. Encontrar.
1: deve existir com certeza. Uhum. Eu sei que houve um ano que já estavam, sa... só num ano havia 100 que já podiam abrir, ou seja, tinham autorizado 100, mas entretanto também fecham com tanta velocidade.
0: Porque é uma vida dura.
1: É porque não estão preparados porque hum, há, há toda uma ideia que, que agora se criou não é, do hostel estar completamente na moda que depois esquecem-se que há épocas baixas há dias de semana, nem todos pronto, não é sempre essa, uhum. essa magia que, que se imagina e que é preciso gerir muito bem é preciso saber quando ter e quando não ter e quando gastar e quando não gastar é uma, é, é uma é gestão da empresa uma, sim, uma, uma de, um, dançar, como como eu costumo dizer Diana, e há muita gente que se esquece dessa parte
0: Tu quantas horas passas no, no hostel?
1: Eu não eu não me estico muito, como eu costumo dizer eu costumo ficar por volta de, eu costumo ficar às 8 horas, depois há dias que fico menos há dias que fico mais, há dias que trabalho em casa há dias que não trabalho em casa há férias que estou super descansada, há outras que não vai depender da, das confusões mas eu tento tento não, não me esticar muito prefiro ficar as horas que tenho de ficar no hostel ir para casa e se for preciso ligarem-me do que passar horas infinitas <risos> por lá, mas lá está, depende, se calhar no verão mesmo indo para casa, acabo por trabalhar muito mais horas e basta um quarto estar a variar ou qualquer coisa, estar a correr mal que acabo por, por trabalhar um bocadinho mais, depois há dias que compensam e eu, eu fico um bocadinho mais tranquila é, vai assim de dia para dia.
0: Muito bem. Diana Rodrigues é convidada da Antena 3. Hoje estamos a falar de hostels. Ela é gerente do Home Lisbon Hostel, o melhor hostel do mundo, segundo os como chamar-lhes utilizadores. Não é bonito, não é a palavra utilizadores? Exato. Segundo os, os, os clientes. Os, os clientes, é clientes. isso? Daqui a pouco vamos tentar saber segredos do sucesso deste hostel e vamos falar também um bocadinho do turismo, o que é que se está a passar em Portugal, aqui na Antena 3. Se quiserem participar, já sabem que podem sempre através do Facebook da 3. Ora, muito boa tarde, 1h26, meio-dia 26 nos Açores. Estamos também no Facebook e aqui a falar-vos do melhor hostel do mundo. Fica em Lisboa, chama-se Home Lisbon Hostel. Temos aqui a gerente é a Diana Rodrigues, que me acabou de dizer e por acaso era uma coisa que não sabia que vocês já ganham este prémio há 5 anos é a quinta vez consecutiva que vocês são o hostel melhor do mundo, escolhido pelos clientes
1: Exato, já faz 5 anos sim. na nossa categoria que está dividido por categorias, a nossa é a maior que é os hostels médios uhum. mas mas sim, este ano muita gente falou do prémio e é, e é interessante como como foi um boom agora neste último ano, que, graças a Deus estão a dar valor aquilo que fazemos em termos de turismo Uh, mas sim, ganhamos há 5 anos consecutivos, há 6 anos ficámos em, em segundo uh, e finalmente e espero que, que dure, espero que dure ainda durante muito tempo. Já vamos ficar a saber porque
0: <risos> nos vais contar o que é que vocês pretendem fazer para fidelizar este prémio que continua a ser vosso. Diana, tu és muito nova, não tens nem sequer 30 <risos> anos, para ser gerente, é, acreditava eu, mas a verdade é que tu és gerente há quanto tempo?
1: Uh, não, eu, gerente, eu era gerente de staff e passei uhum. para gerente o ano passado, geral porque a...
0: E o que é que faz um gerente?
1: Um gerente tenta eu... antes dizia apagar fogos, agora digo evitar os fogos uhum. agora é passado um tempo, digo evitar os fogos antes de mais e tudo, quero um staff feliz da vida bem com tudo e com todos a ver borboletas a voar eu quero que eles estejam muito bem que eu acho que, acho que são a alma do hostel acho que fazem muita diferença ter pessoas que trabalham como eles e, e do, tento dar tudo o que eles precisam dentro dos, dos meus limites e acho que tendo o staff feliz é meio caminho andado. Por acaso, é
0: engraçado, nós tivemos aqui a semana passada uma pessoa que trabalha precisamente na comunicação das empresas, mostrar lá fora o quão boas são algumas empresas portuguesas. E ele dizia que, de facto, o empregado feliz... É um resultado bom, sempre. Sem dúvida,
1: é? concordo a 100%. Uhum. É, se eles estiverem bem, são eles que dão a cara por nós, são eles que fazem o nosso trabalho, são eles que refletem tudo aquilo que nós queremos. Nós não estamos lá 24 horas. Queremos que eles estejam bem, porque se eles estiverem bem, fazem o trabalho. Todos eles gostam do que fazem. 90% são licenciados em turismo, estão na área uh, que querem e isso faz toda a diferença, estar a fazer o que se quer e estar a ganhar currículo naquilo que se quer e que se gosta. A ligação que eles têm com os clientes é incrível e, e quando está bem, está se está bem, está-se mesmo bem. Estamos a falar de quantas
0: pessoas? Quanta, quanta gente trabalha no com, hostel? Uh,
1: com apoio e, e conjunto total, já devemos estar perto dos 16, talvez. Nós temos 24 horas o hostel aberto. Uhum. Então temos sempre mais, mais gente. Vamos não, não é muita uns... gente,
0: na verdade. Não é assim muitas pessoas a trabalhar. Não, Só que eu não sei a dimensão. <risos> São poucos mais bons, está bem. Mas tu como gerente, o que é que tens que fazer? Por exemplo, tu, és tu que contratas essas pessoas? Ou o que é que fazes, Diana? Uh,
1: tentamos, sim, fazemos as entrevistas. Graças uhum. a Deus não preciso, já não preciso fazer algum tempo, que já tenho uma equipa já há algum tempo. Uh, Os que perco, perco por um bom motivo. Tenho uma que vai agora para a Itália, para um hostel, vai aproveitar. Perdi um dos gêmeos que foi para a Austrália viver também. Tinhas
0: gêmeos a trabalhar lá? Tinha, um fazia gêmeos? uns
1: dois o turno da noite que era incrível porque os clientes nunca sabiam <risos> com Qual? quem é que estavam a falar. Mas
0: estava lá sempre, era assim, que esta pessoa é incrível é está aqui sempre, e não diziam, sabiam é que era o irmão. Não
1: diziam, diziam, incrível, mas tu não folgas? Eu disse, não, não sou eu, eu não te conheço. <risos> Tínhamos gêmeos, um deles foi para, para a Austrália, uhum. uh, pode ser que eles nos ouçam de lá. E pronto, os que vamos perdendo não é porque se chateiam é porque arranjam outras oportunidades noutros países, que é muito comum porque estão habitu... nós habituamos-nos a lidar com pessoas de todo lado e cria-se um bichinho que nós queremos é ver o que é que se passa lá fora e é perfeitamente normal que eles queiram ir explorar o mundo um, que para mim também é ótimo, não tenho ninguém a sair chateado, tenho pessoas a ter-me que Olha, têm pena de ir, mas que mais que pena, querem ir. mas vou, eu sou a primeira a dizer, claro que sim.
0: Diana, tu trabalhas nesta área, ou neste hostel precisamente, tu mudaste ainda, tu estás, a dizer que te Exato. licenciaste, estás aqui sim, fui... neste Home Lisbon Hostel, há quanto tempo?
1: Uh, desde 2011, 2010, 2011
0: Sim, portanto há sete anos sete Mais anos. ou menos sete sim. anos E as coisas mudaram muito em termos de turismo Temos tido um boom brutal ah, Até uma uh, Os hostéis também têm mudado bastante Para se adequar a tudo o que está a acontecer Claro,
1: para se adequar e para se manterem na, na luta como, como eu costumo dizer Porque é difícil Tendo tantos hostéis com um rating 98% Que é o que nós temos agora Há pelo menos mais dois hostéis que têm esse rating E há muitos hostéis entre o 96 e o 97% eu tinha um ataque que se tivesse 96 agora mas pensando por fora é ridículo porque 96% é incrível, 97% é, é incrível ter estes ratings mas temos em Lisboa tantos hostels muito bons que esta, esta, esta competitividade faz-nos crescer e melhorar e, e agora um hostel em Lisboa comparado com um hostel, por exemplo, em Roma ou em Paris não tem nada a ver porque não tem este sentido de competitividade de, de eu tenho de ser melhor que aquele porque senão vou perder e há tanto turismo agora há muito turismo, mas é um turismo muito exigente as pessoas vêm para o hostel agora e são pessoas que até já estão habituadas em hostel temos muitos chamados os backpackers, não é? os mochileiros e, e eles conhecem bem as estratégias dos hostels e como é que funcionam e ter pessoas que estão a viajar o mundo e dizer este é o melhor hostel, é incrível e nós às vezes perdemos essa noção porque estamos tanto na luta de tentar continuar a ser bons e melhores. Sim, que, que perdes
0: a perspectiva, não é? Porque estás a trabalhar ali focada naquilo. Sim. Temos um ouvinte, o Nuno Ferreira. Muito obrigada. Nuno, ele diz que no Google aparecem 1252 oh, hostels em Lisboa.
1: Incrível. Obrigada nós próprios,
0: Nuno, muito obrigada nós próprios tentámos encontrar no Google e não
1: conseguimos, portanto o <risos>
0: Nuno é muito bom a fazer pesquisas no Google, muito obrigada. Já agora convido-vos a, se estiverem em algum hostel que queiram aqui também recomendar através da Antena 3, por favor passem pelo Facebook da 3. Vocês têm, por exemplo, a dire direito de admissão? Qualquer pessoa pode entrar.
1: Sim, claro que sim. Qualquer pessoa pode entrar, sem dúvida. Uhum. Agora, os walk-ins para nós é muito difícil. Os quê? As pessoas que entram da rua sem ah. reserva. Às vezes é complicado porque ou estamos cheios, ou uhum. temos reservas pendentes, ou temos grupos, mas fazendo a reserva online, havendo disponibilidade, nós há muitos hósteis que têm... têm Uh, idade mínima e máxima Nós Era isso que eu tinha
0: perguntar Se Sim. existia idade mínima e máxima Alguns ossos têm, Tem, existe muitos, mesmo
1: muitos. Qual é a
0: idade máxima? Uh, Há ser? muitos que
1: põem entre 50 Nós uhum. já tivemos um senhor que chamámos Chamavelmente de Mr. Miyagi Porque ele não sabia falar inglês E era, era japonês e tinha 82 anos E lá almoçava com a sua garrafinha de whisky ao lado Sem falar uma pinga de inglês Estava a dar a volta ao mundo que eu acho incrível. E
0: ficou no vosso. Ficou no vosso nenhum... hostel e apontava
1: Sim. e usava as mãos e o mapa para apontar e fazia ok. E, e pronto. E lá ia e, eu... e
0: arigato, eventualmente, <risos> não é? Ok. E pergunto-te é, se... Já que não há idade obrigatória, há preços obrigatórios nos hostels? Como é que isso funciona?
1: Nós temos uma janela de preço, um mínimo, um máximo, que é o que está estipulado legalmente também. Uh, depois, a partir daí, vamos, vamos variando, dependendo da época, dependendo do fim de semana, dependendo da ocupação, depende de muita coisa.
0: Uhum. E quando se vai abrir um hostel, o que é que tu achas que é mais importante? É o sítio? É se há muito ou pouco barulho? O que é que te parece a ti de, de importante?
1: A localização é fundamental O cliente que vem de mochila às costas Gosta de estar no meio de tudo Gosta de estar o mais central possível um, Localização a Segurança Wi-Fi Wi-Fi wi é a primeira coisa que eles perguntam é Quando entram Às vezes antes do olá um, Localiza acho que a localização acaba por ser O ponto mais importante Limpeza e segurança também cada vez mais estão a ser Pontos de De, de diferenciação, de diferenciação. Uh, O staff o staff, os reviews, eles são capazes de ler três páginas de reviews antes de reservar alguma coisa para ter a certeza e se há um review a dizer que correu alguma coisa mal, é aquilo que eles vão perguntar um caso email. é verdade.
0: eu também faço isso quando vou a algum sítio e tu, eu acredito que tu também não sei eu se vais assim à maluca, Sim, mas nós sou. todos vamos ver eu a opinião também, do, dos outros pergunto, e já agora recordo aos ouvintes que estamos a falar com a Diana Rodrigues, ela é a gerente do Home Lisbon Hostel, o melhor do mundo foi há cinco anos decidido assim pelos clientes, quando tu por exemplo tens, isto tem a ver com gestão Leira, tu tens uma pessoa, um grupo de pessoas que chegam e tinham reserva mas vocês por lapso não têm camas para estas pessoas o que é que fazem? Como os é que overbooks. se faz esta gestão? Como é que isso se faz?
1: Nós, graças a Deus isso é muito muito raro acontecer porque temos um sistema que liga logo todos os nossos canais e que concentra tudo num, num sítio só quando acontece nós por acaso temos um quarto reservado para para, para estes casos exato
0: ah, então pronto, estão mais à vontade. E vocês trabalham com Bookings e, e estes. Trabalhamos
1: com o Booking, tra... não trabalhamos com muitos, trabalhamos com o Booking e com o Hostel World, e... que está ligado ao Hostel World o Hostel Bookers, e mais nada.
0: É mais barato. E pergunta aqui, fica a dica para as pessoas que nos estão a ouvir Ir pelo booking ou ir diretamente por, por um hotel ou por um hostel
1: No nosso caso é exatamente igual Reservar na recepção Reservar online, reservar por telefone É, é exatamente igual O preço que temos é esse é sempre igual.
0: Diana, já que tu geres o melhor hostel do mundo, pergunto qual é o segredo do sucesso. Eu li uma entrevista em que, é tua em que falavas que tinha a ver precisamente com o nome que vocês têm no hostel, que é o home que é as pessoas sentirem-se em casa. Sim, sim. Achas que é isso?
1: Acho sem dúvida. Acho que criar aquele sentimento de casa, nós temos uma a nossa mama também que faz os nossos jantares. Ah, a vossa mama referente à mãe, não é? A vossa mama. <risos> sim, sim, a mãe, a mãe, em ah, sim, inglês, exato que faz faz jantares ela ela e os filhos são, são sócios lá do, do Austin e ela tem uma figura muito maternal também que ajuda à noite, ela vai perguntar a toda a gente se estão a passar bem se está tudo bem, nós tentamos criar mesmo um ambiente familiar nós, eles perguntam muitas vezes se nós entre nós de staff, temos uma idade muito parecida um, se somos irmãos se somos primos se somos <risos> eles acham mesmo que somos uma família que, uhum. que está ali a trabalhar e como as portuguesas são todas morenas de olhos escuros, perguntam a todas nós se somos irmãs e eu sou a mais velha, então acham sempre pelo menos três, acham sempre que, são, que somos todas irmãs, que é bom é sinal que estamos a passar uhum. essa cumplicidade é ótimo, e criar mesmo esse ambiente de venham, larguem as malas estão em casa não se preocupem mais.
0: Portanto, as refeições são muito importantes, não é? A comida, a gastronomia, acredito que esteja no topo da eleição quando vamos a algum país. Claro. Vocês notam isso. Há
1: bom português e eles estão uhum. a ganhar esses hábitos do Bontuga de comer bem, comer bem. Eles adoram a comida portuguesa, adoram que enche o prato, adoram que enche o olho e ficam cheios a rebolar. E, e que é rara porque não acontecem mais lá nenhum, mas eles chegam lá a dizer que não aguentam mais, que vão rebolar porque nós comemos demais. É
0: verdade, é verdade. as dados são muito grandes, costumam dizer as pessoas que nos visitam. Bom, a Diana está aqui a dar dicas muito importantes para quem quer lançar-se ao ramo da hoteleria. Pergunto, e já agora é outra coisa que tu dizes, que é outro dos segredos, que é saber o nome de toda a gente, mesmo que passem por lá apenas 24 horas. Também é importante, não é? Essa, claro que sim. essa familiaridade com todas as pessoas.
1: Sim, claro que não, que não somos todos que sabemos o nome de todos, mas saber que há pelo menos alguém do staff que sabe ou seja, to, todos os clientes sabem que há alguém que, que sabe o nome deles lá dentro e não, e não passam ao lado e, e é claro que chegar para o pequeno almoço e, por, e, e chamar pelo nome próprio, acho que faz toda a diferença mesmo conosco faria, não é? sentimos que aquela pessoa lembrou-se de nós, sabe quem nós somos, não somos só mais um a passar não digo que, se calhar, dois ou três dias depois os nomes já voem um bocadinho, mas as caras continuam. Temos muita gente que volta, que é incrível para nós, é muito bom. É Qual muito é o, bom país,
0: o país mais longínquo que já vos visitou?
1: <risos> mais Falaste longe... do Japão, não é? Há pouco. Temos Japão, muito Austrália, muito Nova Zelândia, uh, Estados Unidos, não é muito longe, mas é o nosso número um. Ai, ah, é? Estranho Vocês
0: muito. ou Lisboa? Vocês uh, não, nós, nós. nós.
1: nós hostel. Uhum. Uh, ainda há muitos públicos que apesar de virem muito para Portugal não estão muito direcionados para para o hostel uh, em termos de hostel temos muita gente dos Estados Unidos temos América do Sul também temos muita gente uh, França Alemanha e Austrália E Espanha não vida. estranho Eu, por, por não tanto pensava... não tanto está a crescer está a crescer acho que eles estão a habituar até porque eles também têm muitos bons hostels um, e devem estar a começar a perceber que se calhar é possível Uh, viajar para o hostel mesmo para fora de Espanha eles são muito patriotas, eles acham que só o que é deles é bom e agora estão a começar a perceber que, que sim, que há muita coisa boa também cá e acabam por vir também
0: Bom, segundo informações do nosso ouvinte Nuno, há os tais 1252 hostels em Lisboa eventualmente hoje há mais um ou dois porque isto é está a crescer como cogumelos como estavas a falar tu Diana daqui a pouco vamos voltar aqui à Antena 3 e vamos falar do boom turístico de Lisboa uma ótima semana, boa quinta-feira a todos. Estamos a falar de hostels, até porque a primavera está aí ao lado, logo depois o verão, e temos que começar já a pensar em sítios para ficar, a Diana Rodrigues, que está aqui connosco na Atena 3 ET às 2, é gerente do melhor hostel do mundo, que fica em Lisboa. Chama-se Home Lisbon Hostel, mas curiosamente tem poucos portugueses. Há muito poucos portugueses que ficam no vosso hostel, não é?
1: É verdade, temos... Agora agora este ano começou a aumentar um bocadinho, mas continua talvez por 1%. Tanto. Como
0: é que é o vosso hostel por dentro? Quantos quartos tem? Quantas? Funciona assim por beliches? É isso? Funciona? Por, por blixes, nas uhum. camaratas,
1: sim. Temos quartos de 4, quartos de 6 e quartos de 8. Não temos nem mais pequeno nem, nem maior.
0: E quantos quartos têm desses? Portanto, temos quantas 15. pessoas é que cabem? Lutação mesmo a 15? Uh, não, 15 quartos. 15 quartos. Uh,
1: 15, 16
0: quartos temos
1: 90 camas.
0: Ah, ok. E depois funciona como? Uma casa de banho Feminina e outra
1: masculina? Temos um balneário feminino e um balneário uh, Masculino, dividido Um em cada ponta E depois as meninas vão ao lado Mas tudo partilhado também, não temos nada dentro dos quartos
0: Tem que ir pequeno almoço, refeições temos é, assim, um pequeno -almoço, é assim que funciona sim,
1: Temos a, a, a nossa mãe A ensinar alguns pratos portugueses à noite um, Fazemos alguns tours também Tentamos dar a conhecer um bocadinho da nossa cidade Hum, é, tentamos, tentamos apresentar Lisboa Como se estivéssemos a receber amigos em casa Em tudo Achas seria... que
0: é, é a fórmula secreta? Já há pouco dizias que é isso, não é? As pessoas sentirem-se como se estivessem em casa E agora pergunto, se houver assim algum conflito Porque quando estamos Muitas pessoas acontecem entre irmãos, caramba Quando muita gente se junta no mesmo quarto Uns querem dormir mais cedo, outros querem dormir mais tarde Ou fazem barulho Como é que se gerem esses possíveis conflitos, Diana?
1: O pior de ser muita gente é muita gente muito diferente. Às vezes é, maior, é o maior problema. Nós podemos ter, às vezes, num quarto, pessoas que querem acordar às seis da manhã e ir visitar a cidade e pessoas que só vieram para ir sair à noite para o Lux e voltam às, às seis da, da manhã. Às seis da manhã. Quando é assim, não chateia muito que acordam um, um quando o outro está a deitar. Mas é uma questão. Nós, a primeira coisa que, que, que debatemos muito com os clientes é uma questão de respeito que eles normalmente cumprem. Quando há estes desvarios alcoólicos, pronto, que mais difíceis de controlar, nós somos frontais, dizemos que não pode ser e 90% das vezes resulta, se não resultar pedimos que eles venham connosco para a zona comum, pelo menos as pessoas conseguem dormir e depois aturamos-nos nós lá em baixo.
0: Porque vocês têm pessoal sempre, 24 sobre 24, 24. horas, alguém do vosso staff ali sim, sim. e quando, por exemplo, alguém ressona muito. Aconteceu-me este verão Este verão eu estive num sítio Onde tinha uma pessoa que ressonava imenso Que eu não conhecia num quarto perto E não me deixou dormir nada Como é que vocês fazem isso?
1: Nós, tenta nós distribuímos os tampões para os ouvidos Se isso não resultar Podemos convidar as pessoas Para ir para outro quarto se for mesmo grave podemos convidar a pessoa que está a ressonar então para outro quarto que tenha menos gente que seja mais recatado o quarto dos overbookings tentamos gerir a coisa sem sem chatear ninguém porque a pessoa que ressona também não tem culpa não é? Oferecemos uma almofada a mais pois, às vezes resulta é que é
0: delicado a pessoa é. também não faz por mal não pois, está ali para exato. chatear ninguém ninguém
1: está a fazer por mal mas o facto de não dormir depois é uma das coisas mais complicadas e é por acaso uma coisa que eu costumo perguntar no check-out é dormiram bem
0: porque é uma pessoa bem é claro. mais
1: importante sim. Um, e, e é, é complicado sempre gerir isso porque nenhuma das partes tem culpa e grande, grande parte dos problemas em hostel nenhuma das pessoas tem culpa porque, ou, ou porque a pessoa que fala muito alto ou porque tem muita, muita bagagem e está a ocupar o chão mais do que devia às vezes são coisas pequenas como essas, ela abriu a mala e ocupou metade do chão
0: Mas olha, há sim características, obviamente estamos a generalizar exato. mas há sim características mais evidentes de, dos países que tu deves sacar por exemplo, os que fazem mais barulho costuma dizer-se que os espanhóis e os italianos fal, falam a... muito alto falam é? muito alto exato. e é mesmo, tu costumas ver é verdade, assim
1: É verdade os nances os amigos brasileiros viajam com muita mala também porque viajam muito tempo é compreensível, normalmente quando vêm, vêm para fazer uma viagem um bocadinho maior do que alguém que vem ali de Espanha ou de França mas têm a tendência a trazer malas maiores temos os nossos amigos asiáticos que têm uma vida completamente diferente, que adoram visitar, querem conhecer a cidade no, no seu total gostam de acordar cedo, gostam de Fazer uma vida mais de visita, mesmo de uhum. turística. É aproveitar. É, é aproveitar mesmo aproveitar. E franceses,
0: por exemplo, assim, uma, uma característica mais geral sobre o povo francês?
1: Os franceses, assim, uh, característica geral, uh, uh, adoram que nós falemos francês, que nem sempre. Nem, nem todos do staff falam, uhum. ficam um bocadinho chateados pois quando há, nós Pois há países que falam. se esforçam
0: mais para falar português, acham mais graça. Exato. Eventualmente, os norte-americanos têm essa apetência também muito, de aprender sim. o português, não sim. é? Sim,
1: e os, uh, uh, os sul-americanos também tendem uh, a tentar, pelo menos, com muito espanhol misturado, claro, mas tentam, tentam o português e o obrigada. Os asiáticos tentam sempre dizer, pelo menos, Olá e obrigada em português. Uh, os franceses gostam mais que se falam na língua deles. São mais. gostam mais. São mais patriotas. Exato. Gostam
0: de nos ver ali a esforçar <risos> esforçarmos. Se preciso. falávamos que há mais de mil hostels apenas em Lisboa, imaginem a quantidade que há em todo o mundo. Daqui a pouco vamos falar disso. Viana, vou-te pedir a ti também dicas para se algum ouvinte está à procura de algum hostel em alguma parte do mundo. Que coisas têm que ter em conta para escolher como deve ser. Mas já vamos falar disso. Eu pergunto sobre Lisboa. Vocês ficam na rua de São Nicolau, recordo que estamos a falar do Home Lisbon Hostel. Há cinco anos escolhido o melhor hostel do mundo e. Eu pergunto, como é, como é que achas que está Lisboa? Há pessoas que dizem que Lisboa se está a transformar numa loja para turismo. O que é que tu achas disso?
1: Acho que estamos a começar um boom que, que, que penso, a meu ver, isto é uma, uma coisa muito pessoal, penso que, que se derivou também muito dos voos low cost que começaram a vir para Lisboa. É cada vez mais barato voar para cá. Uh, para qualquer lado, para Dublin, para, para Londres, para Madrid, acho muitas escalas a parar em Lisboa, que também... As pessoas acabam por usar as escalas. Já tive muita gente a ficar só por uma noite e vem à tarde e vai-se embora de manhã e aproveita mais um bocadinho de Lisboa. O nosso aeroporto é dentro da cidade. Ninguém... Se há uma escala de sete horas, eles vêm à cidade. Eles não vão ficar não é, como, como nas outras cidades que se de apanhar um comboio de uma hora. Não, aqui em 15, 20 minutos está-se no centro da cidade. Uhum. Um, mas o facto de ser... Começou por ser muito barato vir, muita, muita low cost a vir e, de repente, lembraram-se Lisboa existe e Lisboa é quente e Lisboa não chove muito. E não tem,
0: pelo menos, por enquanto, e esperamos que durante muito tempo, não é uma cidade ameaçada também, Exato. não tivemos nenhum drama terrorista Exato, até agora, eu acho que coisas essa isso. segurança, não é? A questão da segurança dúvida. que falavas há pouco. E
1: a dizer isso, acho que, que o facto de também de ter havido alguns, ah, alguns problemas noutras cidades muito, que eram muito apetecíveis por enquanto as pessoas ficaram com um bocadinho medo de viajar para lá, agora estão-se a dirigir para cá e, e tudo isso junto começou um buzz toda a gente a falar, afinal Lisboa é incrível temos mar, temos rio temos boa comida, temos sol eles ficam, ficam loucos adoram. É barato
0: vir a Lisboa?
1: Comparativamente sim o estilo de vida cá é barato para quem vem de fora quem vem do norte da Europa, quem vem da Alemanha temos gente, também algumas de, mesmo de Luxemburgo, dizem que aqui é tudo dado, conseguirem ter uma refeição por 10 euros, para eles é incrível, conseguirem ir ao supermercado e gastar 20 euros e ter comida para 3, 4 dias, é muito bom para eles, os monumentos não são caros, os táxis não são caros, os transportes não são caros, se formos comparar com, com, com as outras cidades, é barato, é barato o alojamento também não é barato porque há uma competitividade tão grande que mesmo nós não praticamos um preço muito caro porque era impossível.
0: Mas como é que podemos casar com as pessoas que vivem mesmo em Lisboa e acredito que haja moradores que estão a estranhar um pouco, não é? De repente as rendas subiram, Sim. dispararam por causa do turismo. Há de facto muitos sítios que serviam para viver, que estão a ser transformados em hostels. Como é que podemos casar a, a tranquilidade e a comodidade do Lisboeta com este turismo?
1: Eu penso que Inevitavelmente vai haver uma volta para voltarmos um bocadinho à normalidade, entre aspas. Acho que, que o Airbnb também foi...
0: Achas que vai passar este boom?
1: Não, o boom, espero que não. Espero que o boom não passe. <risos> espero que esta, esta fase de adaptação entre os moradores e os turistas volte um bocadinho ao que era. Um, houve uma grande ambição e compreensível por, por parte de, de muitos alojamentos, pessoas que tinham casas paradas. Um, ou, ou lá está, a, a, a alugar lugar a pessoas, a moradores que queriam vir viver para Lisboa e perceberam que é muito mais rentável, se calhar, meter no Airbnb ou num bread and breakfast, e é, é verdade, se calhar fica, ganham mais dinheiro num mês do que se tiverem uma pessoa a viver lá todos os dias. Uhum. Ou seja, as poucas casas que sobraram para moradores dispararam os preços. E isso é o único ponto que eu acho que está a ser complicado gerir esta... Que eu acho que vai dar a volta quando começar a legislação a, a, a sair um, e esses começarem a voltar, voltarem outra vez para, para nós moradores, a coisa vai voltar um bocadinho ao normal.
0: Bom, Espero. há muitos hostels no mundo, temos por exemplo o Miguel Moreira no Facebook da Três. Olá Miguel, boa tarde para ti. Diz que no ano passado esteve num hostel em Madrid que o impressionou como nenhum outro. Chama-se Far Home na Calle Atocha que não é bem central, central, mas fica ao pé da estação dos comboios. Muito obrigada, Miguel. A verdade é que há muitos hostels no mundo, alguns muito originais. Por exemplo, há um dentro de um avião, não sei se conheces, fica na Suécia, onde também na Suécia existe um hostel numa prisão. É impressionante, mas eles aproveitaram as celas para fazerem, enfim, para, para a divisão dos hostels, exatamente. Há dentro de rochas, na Capadócia, na Turquia. Temos, por exemplo, no Mosteiro, em Milão, ou temos vários embarcos, em várias zonas que ficam perto obviamente de zonas costeiras. Qual é o hostel onde tu tiveste que mais gostaste? Ou que queres recomendar, sem ser o teu, claro?
1: Ah, assim, assim estragou a resposta. Fora de Portugal. <risos> ah, <risos> o teu não vale. Então já tivemos, estamos a voltar uma hora não, do teu. Não, fora, fora de, hum. de Portugal eu fico, não fiquei em muitos. Fiquei em um que eu gostei muito e era muito pequenino, em, em Edimburgo, que era super central. Que era um hostel que só tinha camas individuais. Uhum. Um, que eu não vou ajudar muito porque eu não me lembro do nome.
0: Mas olha, para quem está a buscar assim, quem está à procura de um hostel para ficar em algum sítio, obviamente as reviews das pessoas, não, os comentários das pessoas são muito importantes, mas que outras coisas é que tu recomendas, já que trabalhas num, que as pessoas devem ter em conta para serem felizes?
1: Uh, antes de mais procurar nos, ver, ver o staff eu continuo a bater no mesmo ponto mas é que o staff pode fazer a diferença entre resolver um problema ou então não querer saber e nunca sabe quando é que as coisas vão correr mal nós chegamos a levar, infelizmente há muitos carteiristas em Lisboa e nós fazemos o nosso é máximo sério, por causa,
0: há, há muitos carteiristas Ai, cada
1: vez mais, é terrível está tá <risos> uma praga e já, já falámos mesmo com a polícia e eles dizem este ano, pior que todos, tem
0: havido muitas queixas de carteiristas. Muitas
1: queixas, porque as pessoas também se sentem super à vontade em Lisboa, pois,
0: pois, uh, pois. Uh,
1: e eles vão direitinhos aos turistas, mas não é mais esse tipo de
0: assalto que é, que é uma Sem treta, é uma chatice, claro. claro que sim, mas não é uma coisa violenta. Nada, é mais por
1: enquanto, graças a Deus, não há. E mesmo lá, é, é muito, 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 muito raro. E quando há algum episódio de violência, normalmente é à noite, com, já com os copos, e a coisa uhum. pode às vezes tombar. Ok, mas... então para ti é
0: staff temos temos em primeiro, sim, uhum. porque
1: pode fazer a diferença te ajudar numa situação ou não, e hum, eu dou muito valor à limpeza e à segurança, à localização, são os meus pontos uh, mais fortes, saber se o hostel uh, dá alguns tours, se oferece, se ajuda a encontrar, se sai algum tour dali, também para quem tem interesse na cidade também é interessante assim esses fatores de diferenciação
0: Podem fazer com que a pessoa saia, saia de lá mais feliz Ou então Exato. saia de lá mais, mais infeliz Ok, Diana Rodrigues esteve connosco na Antena 3 Ela é gerente do Home Lisbon Hostel O melhor hostel do mundo há 5 anos Muitos parabéns por isso Ficamos muito contentes E então, que obrigada. continuem assim a fazer a diferença Se quiserem ouvir esta conversa desde o início É só passarem mais logo pelo site da Antena 3 Que está lá tudo em podcast Obrigada Diana, até à próxima Num hostel qualquer do mundo A vemos nos, -nos encontrar A alternativa a tn